0: Добрый
1: день. Савод. <laughs> да. Э, сегодня с вами. Липа.
2: Ну а вот не миг
0: А сейчас?
2: Тумавось? Да. Я уну тебя вот клипа.
1: Добрый день, с вами газета и European. Я Мариана Лукретяну, и у нас сегодня особенный гость, гражданин Республики Молдова, Алекс Соловьев. Привет!
2: Привет, Мариана! Спасибо,
1: что... Спасибо, что принял приглашение быть с нами. Я очень рада, мы хорошие знакомые. И довольно часто у нас были такие разногласия вот в наших чатах, можно сказать, да, на Фейсбуке особенно, и я решила вот узнать побольше, меня очень интересует твое мнение по поводу некоторых вопросов, да, поэтому я решила тебя пригласить, и я надеюсь, что у нас будет очень интересный разговор сегодня.
2: Uh, bun, uh, din start uh, vreau să spun câteva cuvinte uh, referitor că, spre regret, eu nu pot să, să-mi exprim așa de fluent în română cum eu sunt fluent în limba mea natală, de aceea eu îmi cer scuze pentru că voi vorbi azi rusă. Uh, cu aceasta putem continua.
1: Ok. Uh, Mm, расскажи чуть-чуть о себе. Вот мне интересно, где ты родился. Okay. И как, как было твое детство чуть-чуть? ну так, Окей. Чтобы... Mm, okay. mm-hmm.
2: Ну, мы из одной эпохи. А, из эпохи перемен, можно так сказать. То есть я застал еще поздний Советский Союз, так сказать, mm-hmm. и рождение независимой нашей страны Молдовы родился я здесь, здесь в Кишиневе, родились мои родители здесь родились и мои бабушка и дедушка, и прабабушка, и прадедушка еще по линии отца и так далее. То есть я, можно сказать, полукровка, каких у нас в Молдове много. Во да, мне конечно. есть молдавская кровь, украинская кровь, русская, даже немного немецкой крови.
1: Как во мне
2: Я думаю, как и очень многих многих из наших слушателей. То есть Молдова всегда была на стыке цивилизации, на стыке культур. Много народов сюда приходило, оставляли здесь свои следы, оставались, ассимилировались, растворялись. Вот я вот такой полукровка, который родился здесь, учился здесь, вот до сих пор, уже 38 лет... Живу здесь, и здесь вот родился мой сын. Ну, я ощущаю себя частью этой страны.
1: Хорошо, а на каком языке вы говорили в семье?
2: У меня смешанная семья. Родители говорили у меня между собой на русском. Я думаю, можно догадаться, то есть почему так вышло. Как правило, какой язык у людей в семье преобладал. Из этого уже и проистекало все остальное. То есть, на каком языке будешь говорить ты, скорее всего, в какую школу ты пойдешь и так далее и тому подобное. Хотя по линии отца у меня все родственники руманоязычные.
0: Вот как-то. Очень
1: интересно. Угу. Вот у меня как раз наоборот, да, у меня папа русский, кстати, вот у него отец полуукраинец, полурусский, а его мать румынка и она, у нее тоже родители были эм, украинцы и румынцы, то есть видишь, какая вот смешанность, да, по, по материнской линии мы румыне, да, то есть это, ну, как-то так. Они между собой, родители, всегда говорили на русском языке, а с нами на румынском языке...
2: Я слышал передачу, где ты об этом рассказывала своим коллегам Татьяне и Ливию. И мне было очень да. интересно. И это многое объяснило, скажем так, твой замечательный билингвизм. Я не могу им в такой степени, к сожалению, похвастаться. Как бы, я э, могу писать какие-то посты на румынском языке. Я учился здесь на румынском языке, например, в школе докторала Осем например. Mm-hmm. Там mm-hmm. два года, вот мы слушали лекции, там ни слова по-русски не было. Uh-huh. Вот. Я не знаю, я пять лет вот вместе со своей супругой играл в местном клубе Чеу Инди где, опять же, ни слова по-русски не говорится. То есть там вопросы на общую культуру, в том числе как бы, и румынскую, на знание даже каких-то фразеологизмов, там, обычаев и так далее, и тому подобное. То есть я комфортно очень чувствую себя в этой среде, но, mm-hmm. скажем так, Uh, так сложилось, что вот, ну, вот моя специальность, айтишная специальность, подразумевает все-таки сидение за компом, less communication. Uh, было бы больше, но, наверное, как бы я и, может быть, смог бы вот такое интервью тоже на румынском проговорить. Так, я чувствую, мне вокабуляра не хватает для того, чтобы на наиболее какие-то глубокие темы свободно выражаться. Касыкун пер, касыкун ничего проблема, сау се дискут э, ну что но у тец дар саворбес, диспрячева диспрячева метафизик, у лимитат mm-hmm. У
1: тебя акцент очень похож на моего отца. А, <laughs> но, м- к- кстати. Как
2: людей, наверное, все-таки, которые <созможно> у которых румынский не родной. <с <Chick> <с»:
1: да, да. Но ну, отец у меня говорит, конечно, прекрасно на румынском языке. Я думаю, что у него тоже, может быть, очень такие глубокие вопросы. Ему легче э, объяснять на русском, но он очень хорошо обладает румынским языком. Эм, хотела тебя спросить, вот да. русское меньшинство – это реальность в Республике Молдова?
2: Я думаю, это зависит от того, кто и как себя кем ощущает. Это все достаточно субъективно. То есть если ты э, захочешь интегрироваться, если ты не будешь чувствовать себя каким-то обособленным, то есть не будешь специально подчеркивать свое меньшинство, ты можешь ну, любых, наверное, высот достичь. Ну, не знаю, пример, наверное, вот... э, э, Александр Слусарь, например, который стал вице-спикером парламента, то есть, насколько я знаю, он этнически русский или, или украинец, я могу ошибаться. Вот. Ну, человек, который вот он не считал себя меньшинством, как бы вот он активно включился в политику. Но ну, это один из очень многих примеров. Ну, есть люди, которым ну, как-то комфортнее находиться в своем там, замкнутом культурном пространстве. Ну, их тоже можно понять. Вот. Я считаю, что у каждого здесь своя история, у нас, слава богу, Есть возможности для интеграции. Э, Хочешь учиться, учись на румынском, на русском. Хочешь там идти в политику, иди, пожалуйста, развивайся. Так что я бы не сказал, что здесь есть искусственный какой-то кокон, какая-то вот прям непреодолимая граница. Это больше связано с психологией, а она уже у каждого человека своя, своеобразная.
1: Да, ну, конечно, вот именно эти психологические вопросы мне э, тоже интересно э, понять. Э, вот я хотела тебя спросить, как э, ты, твоя семья почувствовала 90-е годы, когда начали э, происходить вот эти изменения именно... Э, э,
2: Вопрос понятен. Поняла, о чем я, да. Вопрос понятен, более того, я слушал вашу недавнюю дискуссию, где вы с коллегами mm-hmm. это обсуждали, то есть как вы переживали, так сказать, ренаш националы, этот подъем mm-hmm. духа. Mm-hmm. В том числе вы подчеркнули, что некоторые люди достаточно ну, грубо использовали вот тот момент для того, чтобы там поквитаться со своими бывшими какими-то, не знаю, там, со своими соседями по лестничной клетке и лишний раз их там уколоть, может быть, уязвить. Mm-hmm. Вот, разумеется, тогда это ощутили все, Потому угу. что изменения происходили во всем. То есть, ну, мне тогда было 8, 9, 10, 11 лет. То есть, вот в ту пору. А менялась политика, менялся экономический уклад, менялся образ жизни людей. Все, что там было недозволенным, запрещенным, стало возможным. То есть, на нас хлынул огромный поток свободы. Каждый, каждый из нас, причем, воспользовался этим потоком так, как смог. И, По к сожалению, не все им воспользовались так, как э, следует э, достойным, зрелым, взрослым людям. А, как это пережил я? Ну, вот могу сказать, что если где-то до конца 80-х годов мы не совсем замечали вот, э, во дворе, кто на каком языке говорит, там вообще как-то даже не особо обращали внимания, кто какой нации, Это, наверное, ну, последнее, на что обращают внимание дети, если их специально этому не научить. То есть я на примере своего ребенка, ему 6 лет, понимаю, что многие вещи, многие там, моральные понятия какие-то, политические, они не присущи изначально. То есть это как бы душа ребенка какой-то чистый лист, на котором можно написать, наверное, что угодно. И воспитать его можно как угодно, Вбить ему вот с детства с молодых ногтей любую политическую доктрину, и дальше как бы он всю свою сознательную жизнь будет искать подтверждение тому, что он слышал от мамы, от папы, от учителя, или ну, от любого какого-то влиятельного ну, персонажа, который встретился в его жизни. Так вот, я представляю вот прекрасно тот момент, как вот в какую-то пору у нас вот дети, такие сопливые там малолетки, что-то там 7-8 лет, вот там и, мы играем песочницы, а тут начинают показывать там пальцем, типа э, там, там что-то русофон, русофон, там, там тунушти и лимба и так далее. То есть какие-то по, такие наезды вот как бы образовались, вот, на которые я даже <связываем> не знал, как ответить, как бы и в чем там я виноват, как бы. Э, опять же, некоторые люди относились к этому индиферентно. То есть вот с некоторыми из них я общаюсь вот сейчас до сих пор. Они как тогда не проявляли какого-то разделения, они не пытались вот, я не знаю, подчеркнуть какую-то национальность, как-то акцентировать это разделение. Так и сейчас не пытаются некоторые, я не могу понять, это такая вот, может быть, черта характера, то есть, может, просто вредность какая-то, которая там, не знаю, генетически она унаследована или не знаю, откуда она там берется. Вот они попытались использовать вот эту возможность для того, чтобы уколоть вот какого-то такого же сопливого ребенка, как они. Ну, попытаться сделать ему вот больно, там неприятно. Не могу сказать, что Ну, сильно меня это как-то задевало, то есть мне это было скорее непонятно. Все мы не знали тогда историю, не знали там политику, подоплеку, скажем так, не знали там ни о каком пакте Молотова-Риббентропа, не знали, скажем так, всей там истории там тысячелетней этого края. Потому сложно было как-то это осмысливать, Сложно было на это как-то верно реагировать.
1: Но ты понимаешь фрустрацию молдавского народа? А... Я имею в виду Конечно большинства же. и говорящих. По... Это...
2: Понимаешь, в чем дело? Я, я считаю, что я понимаю, может быть, даже обе стороны в лучшей степени, чем ну, представители одной или той, потому что а, в моей семье есть и... Венетики, так сказать, вот, типичные, так и те, вот, кто здесь э, жил там более ста лет назад, э, там, из крестьян, там, без арабских, там, есть и те, кого после войны депортировали в Сибирь, то есть я это знаю из первых уст эти истории, то есть э, всю свою дальнейшую жизнь, как бы, я пытался просто, ну, понять вот всю эту историю в комплексе. Вот, не, не пытаясь как-то занимать одну из сторон. И считаю, что это наиболее правильная позиция, то есть пытаться всю жизнь учиться, пытаться понимать. А, и, как мне кажется, ну, не пытаться вот по возможности переносить проблемы из прошлого, экстраполировать их на на наше время и на людей, которые являются там, потомками потомков кого-то, что кто-то когда-то как бы, совершил и так далее и тому подобное. То Есть, есть да. известная такая фраза, что сын не отвечает за отца, и я считаю, что и не должен отвечать, потому что мы несем ответственность за свои личные поступки. То есть мы отвечаем за то, чтобы вот здесь и сейчас прожить достойную жизнь, уважать своего ближнего, следуя библейским заветам, можно так сказать. Да, возлюби ближнего своего. Независимо от того, что верит кто-то в это или нет, но фраза, как мне кажется, универсальная и объясняет многое. Как вести себя в сложных ситуациях? То есть относиться к ближнему так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе.
1: Но мы оба согласны с тобой, что вот эти вот все обстоятельства разъединили э, людей, да, на, на какие-то группы, э, вот, и это как-то связано с языком. Безусловно. Э, да, и... Конечно же. Как ты думаешь, у нас есть еще вариант, чтобы мы... Нас объединяло кое-что другое, да, потому что... Э, вот эти э, новые, э, как бы, ивенты, да, э, случились 30 лет назад. И тогда, конечно, вот э, люди захотели, чтобы они говорили на своем родном языке, чтобы у них была такая возможность. Но это разъединило нас, наше общество. И вот мы так и остались. Э, и как-то ищем... Э, 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 не, не то, что ищем, а... Мне кажется, что из-за из- этого разъединения э- нас используют, да, в политическом э- Это так. обществе,
0: Безусловно. нас
1: используют, и мы очень много теряем из-за этого. Вот какой, какое у тебя мнение по
0: этому? счете?
2: А, вот даже то, что мы сейчас с тобой обсуждаем именно эти темы, а не 10, 20, 30 других, и вот наши ну, зрители да. а, заинтересованы слышать именно это, это говорит, что да, у всех из нас это где-то глубоко и больно очень там под кожей сидит. Угу. Но на самом деле это ну, не совсем верно, как бы что с этим можно сделать? Давай поставим вопрос так. Можем мы изменить историю? Да. Можем мы ее переписать? Можем ли мы сейчас кому-то вот отомстить, кого-то принудить, вот изменить себя, как-то вот, я не знаю, предпринять какие-то шаги для того, чтобы все это стереть из памяти и как-то коренным образом исправить? Наверное, нет. Наверное, здесь единственным доктором может быть только время, которое лечит. и которая умеет заглаживать раны, и которая умеет примерять людей и ну, выносить наверх какие-то важные объединяющие стороны. Ну, Для этого важно, чтобы и мы сами к этому стремились. Для этого нужно сформировать, наверное, какую-то более точную повестку, что для нас важно, то есть для нас важно построить какое-то мононациональное государство, то есть чтобы оно было с определенной культурой, чтобы оно ну, имело определенные какие-то политические символы, ну, я не знаю, соответствовало полностью идеальным ожиданиям ну, какой-то отдельной группы этнической, мажоритарной этнической группы. Скажем так, почувствуют ли они себя счастливо после этого? Вот предположим, что все это уже свершилось. Вы почувствуете после этого какую-то эйфорию? То есть, что вот да, смысл жизни как бы свершен, и ну, теперь, собственно, жизнь прожита не зря. Или все же останутся те же насущные проблемы э, коррупции, конечно же, э, наличие стабильного заработка, наличие какого-то видимого будущего для нашего потомства и так далее. То есть уйдут ли эти проблемы на второй план? Или, может быть, мы обманываем себя, ну вот как бы подменяя вот этой повесткой, которую очень легко на самом деле обсуждать, То есть не найдешь нигде столько экспертов вот как вот по языку, по геополитике, по истории всемирной, вот как у нас на один квадратный километр. При том, что мы не являемся, ну, признаем все-таки, там, большинство из нас не является историками, не являются академиками, там, филологами и так далее. Ну, правильно ли это, когда вот вся страна, вот, ну, она смотрит только этот сериал, вот можно так сказать, а вот вот что-то более... Консульти... Уже
1: сколько можно, сколько можно об этом общаться? Знаешь, мне кажется, что очень многие каждый, и опять ищут... же,
2: про- Прости, mm-hmm. опять да? же, каждый выбирает сам, это полное право, еще-то исповедовать э, любую, ну, кроме, может быть, каких-то экстремистских, политических идеологий и ратовать э, за любую там доктрину языковую, как бы это, это отлично, это здорово, это является там, признаком демократического государства, но я Ну пытаюсь просто ну, дать повод задуматься о том, те ли это вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Нет,
1: конечно, не те вопросы. И я хотела вот именно подтвердить то, что ты сказал, что некоторые ищут жажду мести там, где ее не надо искать. да, Потому что, конечно, случилось очень много неприятного в нашей стране. И Почему-то люди считают, что они могут найти ответы на все то, что произошло у людей, которые находятся в русском меньшинстве, да, например.
2: Ну, окей. Позволь, я сразу же прокомментирую. Здесь... Согласно переписи населения, насколько я знаю, вот именно русского, русского меньшинства, там то ли 4%, то ли сколько. Очень есть...
1: мало, ну, я, нет, я, вот, нет, я вот... даже не могла поверить. Нет, послушай,
2: этому. Нет, а знаешь почему? Потому что здесь как бы их 4%, да не 4% на самом угу. деле. То есть этнических русских, которые действительно там русские себя так вот идентифицируют и являются потом А ты как русских... Я по национальности будешь удивляться, но немец, то есть при том, что у меня одна восьмая крови, но но это формальность в данном случае. Это формальность, потому Ну, ну, что... Ну, себя как
1: прописал, когда они пришли...
2: Нет, потому что у тебя же есть возможность вот выбрать там по отцу, по матери uh-huh. национальность, uh-huh. а если вот отец, вот он, он тоже выбрал как бы между бабушкой и дедушкой вот именно такую национальность, а она, в свою очередь, тоже вот такую, то есть формально, да, все правильно, а на самом деле у нас намешано там много кровей, и как я могу uh-huh. себя вот кем-то таким ощущать ну, я не знаю, мне кажется, у нас очень мало даже наберется, наверное, здесь людей, которые могут ну, там, похвастаться чистотой крови, как не знаю, как выражался Волан-де-Морт в Гарри Поттере. Uh-huh. Вот. Очень-очень много полукровок. Тут, наверное, уже смотря, кем ты себя ощущаешь, так как бы, какая культура там тебе ближе. Вот. Если русских здесь 4%, ну, почему тогда встает здесь вопрос о том, что но они чуть ли не до сих пор, вот 30 лет спустя, заполняют там все медиапространство и чуть ли их не, не знаю, там сотни тысяч и в общественном транспорте, и на базаре, и в магазине, где угодно. То есть тут есть какой-то парадокс, их 4% или нет. То есть на самом деле это объясняется очень просто, потому что на этом языке вот так вот сложилось... общаются до сих пор и гагаузы, и евреи, и болгары, и украинцы. Это объясняет все. А их записывают вот почему-то в русские, там, русскоязычные, там Большинство из них в России никогда не были и не связывают с, себя вот с этой страной. То есть об этом же тоже стоит задуматься. Ну, вот
1: видишь у нас какое... А какой... если ты
2: заговоришь по-русски в общественном транспорте, там же тебя тоже могут записать как бы в русскую, там, несмотря на то, что у тебя фамилия Лукритяна, например. Согласись. Согласись, потому как оно есть, Но... это знает только, наверное, паспортный стол, да и то он не всю правду знает, потому что... Они вот... вроде
1: спрашивали, да, то есть каждый человек мог выбрать. Я знаю, например, что э, отец, по-моему, написал, что он молдаванин, хотя вот он, э, у него отец украинец, русско-украинец, да, и мама румынка, и он из э, семьи, которая была, ну, русскоговорящей, да, и он мне рассказывал, что, ты знаешь, у нас русскоговорящая семья еще и потому, что мы жили возле Пельцах, и там очень большое э, русскоговорящее пространство, и все село у нас говорили да. на русском, да, то есть э, вот поэтому он русскоговорящий, но на самом деле он, ну, не можно сказать, что прямо русский, правда, да? Конечно большая? же.
2: Да, а. здесь очень много национальностей используют этот язык как лингва франка, как правильно выражаясь, да, то есть как язык межнационального общения, и да. вряд ли стоит это ассоциировать а, конкретно с Россией, там с политическим режимом, который сейчас есть в России. Ну, правильно ли это? И переносить это, не знаю, связывать это а, с людьми, которые здесь там 70 лет назад тоже не очень хорошие вещи как бы творили, то есть, ну, в том историческом <сёк> контексте. Но правильно ли все это ну, вместе как бы вот, э, э, отождествлять? Это, Конечно, с одной стороны, нет. это очень просто, понимаешь? Конечно. Это очень просто, это для того, чтобы не заморачиваться и найти объяснение каких-то очень сложных проблем, которые у нас сейчас нет. есть. Ну, проще вот показать пальцем, не знаю, на меня вот, например. Вот, нет. наверное, вот проблема в том, что он не может вовремя там закрыть рот или, не знаю, или, нет, заг... или заговорить русский, с бухарестским да. акцентом.
1: Я удерживаю амскуски,
2: я упоцами, эксприм, пару ночи контекст.
1: Можно я расскажу? Um, да, вот, ты да. знаешь, у меня когда-то было совсем другое мнение по этому поводу, пока я не начала жить в Германии, и пока я не поняла, насколько мне было важно общаться, например, на английском языке, так как немецкий очень тяжелый язык, и я его учу-учу-учу. Да и артикли,
2: наверное, особенно, правда, никак не можешь запомнить.
1: Никак, Дердидас <свят> <свят> и не только, э, то есть, ну, э, на самом деле это не, не язык и хотя я умею свободно говорить на немецком, философию я, конечно, на немецком языке э, обсуждать не могу пока что, поэтому я заметила, насколько мне важно общаться на английском языке. Также я заметила, когда я была в Голландии, это тоже рядом, что, например, в Голландии очень многие общаются на английском языке, а не на голландском, да, то есть опять разницу между Голландией и Германией, и я заметила, что что для голландцев это окей, и они очень много от этого выиграли, да, потому что очень много людей к ним приходят э, учиться в их университетах не так много, как в Германии, например, да, потому что они открыли, то есть они были наиболее открытыми, использовать какой-то межнациональный язык для того, чтобы притянуть к себе больше там иностранцев, туристов и так далее. И это помогло стране развиться. В то же время Германия была более закрытому, закрыта к этому, да. поэтому они чуточку в этом потеряли. И сейчас вот они наверстают, они разрешают общаться на английском языке. Хотя немцы все знают английский язык, но притворяется, что его не знают. Мы все об этом смеемся, да, у них такой симптом. Что я этим хочу сказать? Что я заметила, насколько важно э вот иметь вот это вот э э иметь такой шанс э э разговаривать с очень многими иностранцами на одном языке. И это я заметила не только с английским, это я заметила с русским языком, когда я встретила тут э, граждан и сделала с друзей из Украины, из Польши, из э, Кто еще у меня там Белоруссии, из России, да, и мы все общаемся на, на русском языке. И вот тогда я начала совсем по-другому смотреть на языки вообще, да. То есть для меня как-то, не знаю, появилось такое понятие, боже мой, да, это же так прекрасно. И на самом деле тут, тут с языком ничто не, не имеет связано, да. То есть это Конечно. просто язык, это просто язык, да. Это инструмент. Это инструмент, вот, это инструмент общения. Но фрустрации э, своего народа я тоже понимаю. Я, кстати, э, говорила об этом с украинцами, у которых, ну, более-менее похоже что-то есть. И некоторые вообще не имеют никакой проблемы общаться на русском языке, да, а некоторые, наоборот, говорят, что только на украинском. Э, Вот. Но, конечно, выйти из страны и чуть-чуть пообщаться э, с другими людьми, с другими странами, это очень сильно помогает понять, что язык — это только инструмент, это, на, наоборот, помогает и расширяет, это не не, не разделяет людей, Безусловно. наоборот, это объединяет людей.
2: Это так? Я не думаю, что кто-то вообще с этим будет спорить. Ну, совершенно... у нас в стране
1: это почему-то разъединяет <связано> и э, вот... А, мне кажется,
2: это разъединяет, как я вначале сказал, тех, кто хочет разъединяться.
1: Uh-huh. Понятно, понятно, Вот. Дальше.
2: А давайте не разъединяться. То есть вот, допустим, кому-то хочется ссорить людей между собой. А давайте не будем ссориться, вопреки этому. Давайте попытаемся видеть друг друге лучше. Давайте друг другу тянуться.
0: Mm-hmm. Давайте
2: из культуры нашей брать друг у друга лучшее, потому что есть чем делиться. И, скажем так, смотря что ты увидишь, собеседники, есть же достаточно много контента интересного, вот особенно сейчас Но вот, сейчас у меня знаешь, вот вопрос языке? к тебе, на да? В том числе. По... Да, да.
1: Сейчас у меня вопрос к тебе, потому что в политике очень часто используется, я не знаю, вот вместо того, чтобы у нас было демократы и и консерваторы или либералы или еще какая-то, да, у нас идет э- почему-то румынскоговорящий и русскоговорящий или, или как вот это вот как как да. ты видишь вообще политику как она ну, э, 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 как... давай вот, вот по-другому чуточку вопрос э, есть ли у у русскоговорящего э, меньшинства э, такая опция э, выбирать э, демократическую партию или проевропейскую партию с которой она себя Э, ассоциирует, например.
2: Ну, Марьяна, об, об, обрати внимание, что вот за эти 20 лет все-таки у нас ну, практически нет таких партий, которые вот были бы там в 2000 году и по сей день сохранили бы свои позиции. То есть угу. они менялись, перестраивались, воровали друг у друга депутатов,
0: да.
2: э, меняли флаги, некоторые люди по нескольку раз. То есть нельзя сказать, что вот какая-то есть у нас Great Old Party, там, как э, в США, У нас государство, оно же достаточно молодое. Политическая система, она находится, ну, по уровню своей эволюции, наверное, на стадии яслей. Ну, до детского сада явно как бы еще не дотянуло. Там, возможно, не один десяток лет, а может, и не не одна сотня лет нужна для того, чтобы эта система эволюционировала и ну, представляла собой какую-то конкуренцию идеологий. Именно идеологий, а не каких-то, ну, признаков, кто на каком языке говорит. То есть это говорит о том, ну, что для людей все-таки вот по сей день важнее все-таки голосовать пусть и за проходимца какого-то, но своего. И скажем так, пренебречь каким-то профессионалом, но он для тебя чужой. Ты не можешь, вот твое сердце, оно его не принимает, и ты не можешь за него голосовать, потому что ты будешь чувствовать себя там, ну, предателем там, своей культуры. Это совершенно неправильно, на мой взгляд. И это то, что заставляет нас бегать вот по этому кругу уже десятка mm-hmm. mm-hmm. лет. Таргетировать да. нужно проблемы, которые определяют наше благосостояние, как бы здесь и сейчас.
1: А какие Корру... проблемы сейчас безусловно, в Макдове? Безусловно,
2: как бы коррупция и ее uh-huh. всевозможные ответвления, uh-huh. скажем так, начиная от коррупции там, на дорогах, коррупция в институте, в школе, в суде, в прокуратуре и так далее. То есть все, что искажает правила игры, по которым мы играем, и которая позволяет ну, более наглым, ушлым, более беспринципным людям перекраивать этот мир под себя. Mm.
0: То есть
2: поступает в вуз не тот, допустим, кто зубрил эти книжки, старался, для кого знания являются какой-то ценностью, но ну а тот, кто купил экзамен. По дорогам ездит тот, кто давным-давно должен остаться без прав. Вот, и продолжают там совершать наезды на пешеходов и создавать там ДТП, портя нам всем
1: Беззаконие, против. да? И так
2: далее. То есть, или ты ведешь какой-то бизнес, не знаю, вкладываешь в него свою жизнь, там свою душу, у тебя его mm-hmm. отжимают, mm-hmm. потому что могут. Uh-huh, uh-huh. А, причем это может быть э, твой же какой-то там односельчанин, там, баштинаж, деломош, стромош, как бы, и тебя вот эта мысль греет, как бы, что тебя там унизил и обокрал вот твой же как бы человек. Нет, мне кажется, не нужно за это держаться. И, не знаю, вот за все последние, вот, наверное, два десятка Лет там, политической жизни, вот для меня одно из таких я- радостных и светлых событий вот было то объединение э, двух партий, там, левого и правого толка, в июне 2019 года, вот, в попытке э, свергнуть тот режим mm-hmm. э, плутократический, который сложился за последние годы. То есть это было удивительно, это было очень нетипично для Молдовы. Это
1: было очень нетипично для Молдовы. да, я, я, поду-
2: я вот подумал, вот неужели это будет хороший такой исторический пример того, что оказывается можно здорово сотрудничать, не обращая внимания на геополитический вектор и делая какие-то реальные полезные вещи для страны. Очень жаль, что этот эксперимент он продлился всего лишь там пять месяцев, там испугались одни, вторые, обвинили друг друга там во всех грехах,
0: безусловно,
2: и каждый до сих пор считает себя правым. И потом скатились обратно вот в это уютное болото, то есть играть дальше с шулерами, с которыми привычно, с которыми можно улаживать вопросы, так сказать. Но мне кажется, это показало, что да, эта политическая система, она может эволюционировать, она может быть основана на на принципах каких-то То есть, которые не делают исключения для своих, для чужих, еще бы то, для для кого бы то ни было. То есть, когда ну, вся страна объединяется ну, в попытке найти правду, узнать ее наконец-то, правду о краже миллиарда, наказать тех, кто был в ней виновен. А если смотреть,
1: вот, кто сейчас на политической арене, есть вообще такая
2: возможность? Опять же, я я следил за вашей страничкой и, как бы, понимаю, как бы, В чем видите выход вы, и отчасти в этом как бы даже согласен. Uh, я uh-huh. вижу проблему в том, что у нас, к сожалению, весь вот практически политический класс наш,
0: uh-huh. Uh-huh. это
2: люди, которые в той или иной степени были у власти. Вот кого не возьми.
0: Uh, uh-huh. по- если, по- по- их не далее. было
1: у власти, потом они говорят, что нету как Хорошо, опыта, ли, Нет либо опыта они... да? Либо нет опыта, либо Безусловно. они были у власти.
2: Безусловно. И, и это, кстати, объясняет, почему вот в том числе такие вот шмекеры до сих пор вот попадают в парламент. Ну, потому что их считают профессионалами, и часть вот э, наших сограждан считает, что это более важно, чем вот какая-то э, такая вот святая простота и идеология. То есть многие считают, что это им, наоборот, только затруднит... Э, выживания вот в наших условиях непростых. То есть вот пусть лучше будет вот этот шмейкер, но мы привыкли к нему, мы знаем во сколько и поскольку ему там денег заносить в конверте. То есть, лучше пусть он останется у нас как бы власти. Тоже, опять же, неправильно. Это объясняет, почему ничего не меняется годами. И я боюсь, что в результате их, этих выборов тоже ничего, скорее всего, принципиально не изменится, потому что на сцене одни и те же актеры. А если мы хотим, чтобы актеры были другие, мы должны более быть требовательными. Мы не должны давать второго шанса тем, кто его не использовал. Тем людям, кто запятнал себя или или своими личными поступками, или сотрудничеством с теми, кто запятнал себя. По-моему, это справедливо. Если ты закрываешь пальцы как бы на... Ну, не знаю, или каких-то непрофессионалов, там, или каких-то прохиндеев, там, сомнительных. А вообще а потому, что за, они без свои...
1: пятна бывает такое в Молдове, вот, незапятнанных, да, и с опытом бывает, есть такое вообще?
2: А откуда взяться, скажем так? А, они могут взяться, но для этого нужно провести, ну, так называемую, иллюстрацию всего политического класса. То есть угу. и все, кто был там у власти, там, в 2000 там, десятые годы и раньше, кто там способствовал вот созданию олигархического государства, там, вот, брал mm-hmm. под козырек, там, переходил вот в эту партию mm-hmm. э, правящую, ну, потому что там было комфортнее, как бы, в первую очередь э, сами люди должны от них отказаться, это нужно вот понять, разобраться, каким образом эти люди выигрывают выборы в районах, вот как так происходит? Мы с тобой можем вот сколько угодно об этом рассуждать в Фейсбуке,
0: mm-hmm.
2: э, можем говорить умные вещи, mm-hmm. Но кто станет президентом, кто пройдет в парламент, это ведь решают э, люди, Лацара, которые каким образом они голосуют, мы не знаем. Возможно, они таким образом пытаются выжить, просто выжить. И у них нет вариантов. э, Сейчас ты не проголосуешь за правильного кандидата, а завтра ты останешься без работы, и твоя семья будет без средств существования. Вот, вот, нужно ну, понять, есть правильный кандидат,
1: есть правильный кандидат, который может помочь тебе завтра с работой, да, а есть кандидат, который, может быть, все изменит, Конечно. и потом у всех будет работа, Конечно. то есть да, да, это но... смотреть и как, шорт-терм, да. лонг-терм.
2: Конечно, эм... но мало кто привык вот ради лонг-терм рисковать своим сегодня. Хорошо, если у тебя еще есть чем рисковать, а когда ты там оставлен без средств, сложно таких людей обвинять, вот даже тех, кто голосует там за гречку с тушенкой, вот мы над ними можем смеяться, вот мы бы так вот не сделали, разумеется, вот мы сидим с вами там в фейсбуке такие, ну, более-менее сытые, там, пока довольные, как бы, не знаю, там, ближайшие там 20-30 лет, дай бог, нас это не коснется, но эти люди, ну, наверное, их очень жестоко вот судьба загнала своими ударами в такую ситуацию, что они вынуждены продавать как библейский персонаж вот свое право первородства за чечевичную похлебку. Это ужасно. И мы тоже, наверное, за это отвечаем, если мы себя считаем какими-то ну, более продвинутыми ребятами, что ли. То есть нужно в этом разбираться. Почему? То есть люди, как дошедшие до нищеты, вот они продают себя, они идут стоять в каких-то палаточных этих городках там за 500 лей в день и изображать там какое-то типа гражданское общество. Ну, Здесь нужно их не обвинять, нужно понимать, почему так происходит, и устранять первопричину.
1: Ему очень часто нравится быть так, виктимизировать себя, да, то есть э, на самом деле не так все плохо у всех, но окей. Я я другой хочу тебя спросить, вот чуточку уйти от темы, но остаться, да. Э, Я знаю, что ты работаешь в сфере IT, и эта сфера на самом деле очень хорошо платится за границей. Скажем да.
2: так, она позволяет чувствовать себя комфортнее, чем в других сферах. Это так. Да,
1: но я имею в виду, что с этой сферой ты мог бы очень легко пойти работать в другую страну, да, в ту же Германию, например. Почему вот вы с семьей решили остаться в Молдавии?
2: Ну, исходя из того, что, вот, как я говорил, у меня есть немецкая кровь, я, наверное, ещё может более 20 лет назад мог бы какие то попытки предпринять чтобы mm-hmm. поехать туда учиться может быть и жить
0: mm-hmm.
2: безусловно и раньше гораздо даже чем вот волна эта миграция началась но вот mm-hmm. как то так сложилось что я ну вот такой домосед я ну, верю до последнего вот в то что что то изменится как то так я достаточно консервативный наверное человек mm-hmm. вот как то учился там в одной школе в одном вузе Работал здесь вот в одной организации коммерческой 14 лет, между прочим. Ну, тоже как бы... Нельзя сказать, что прям огромный срок, но но и не все могут таким как бы похвастаться. Вот. Теперь вот в сфере IT работаю. Естественно, были какие-то возможности куда-то уехать, но я и не ставил себе такой цели. Ну, возможно, что я и не такой требовательный, но для меня важно... Uh, быть в контакте со своими близкими, родственниками, mm-hmm. друзьями, mm-hmm. вот со всем, что я привык. То есть здесь, mm-hmm. uh, ну, ну, нету здесь моря и гор там mm-hmm. из э, исторической несправедливости сложившейся, Но ну, окей, но здесь вот, да, наша такая вот природа, она родная зато.
0: Mm-hmm.
2: Люди mm-hmm. добрые, терпеливые, трудолюбивые, очень хорошие, то есть с которыми можно найти общий язык, ну вот со всеми mm-hmm. плюсами и минусами. Ну, это моё. Я не буду, конечно, клясться, там, что вот я здесь как бы там останусь, там, погром. Uh-huh, uh-huh. Но, вот, но вот пока так. То есть вот здесь у меня растет ребенок, он пойдет здесь в школу. То есть пока мы не планируем, конечно, и дай бог, чтобы не приходилось там куда-то уезжать. Притом вот что я, что супруга, конечно же, вот мы... Ну, супруга вообще там 6 иностранных языков знает. Я там английский как бы плюс IT. Да, естественно, могли бы где-то устроиться. Но вот что Бог послал, как бы, вот работаем, работу здесь. Uh, IT, опять же, позволяет выполнять удаленно работу, как бы оставаясь здесь. Как бы тоже достаточно важное сочетание. Как бы, уезжаешь ты, допустим, там в Германию, в Австрию, Великобританию, конечно же, можешь получать больше, но при этом как бы и тратить ты тоже будешь соразмерно. Ну, конечно, вот, конечно. Потому что дороже аренда, плюс э, любого рода какие-то услуги, сервисы, там товары, все тоже это стоит пропорционально больше. Что ты получишь в остатке? Ну, получишь много там хлопот, и примерно тот же финансовый выхлоп.
1: Давай пройти, я спрошу, вот наша коллега Татьяна Буянина да. э, записала вопрос для тебя, да. она попросила тебя спросить, как ты видишь дигитализацию в Молдове, и почему дигитализация в Молдове настолько медленная, да, и почему, okay. например, некоторые вещи, там, документы, да, и все такое нельзя... Uh-huh. Если ты об этом знаешь, okay. я думаю, что ты я, знаешь, не, да? я не
2: то, что знаю, как бы это то, чем я занимался, то есть я uh-huh. работал в IT-департаменте коммерческого банка, то есть
0: uh-huh. Uh-huh.
2: занимался автоматизацией процессов. Uh-huh. Очень многое получилось, еще больше не получилось, опять же, по причине того, что это Костиситор, То есть это технологии, лицензии, необходимо наличие квалифицированных кадров, которые так и норовят куда-то там уехать, переехать, которых ты постоянно лишаешься. Вот, то есть это как бы и сложно, и дорого. Но вот in long term это, безусловно, несет огромные выгоды. То есть отказ от бумажных каких-то документооборотов, от каких-то митингов face-to-face, то есть все это высвобождает сотни, там, тысячи человек часов, которые можно потратить на что-то более умное, там, на развитие как бы вот. Своих... Но мы все
1: понимаем плюсы, но почему-то это не происходит, Нет, и, ты знаешь, оно... даже я, когда была в последний раз в Молдове и общалась с моим отцом у него, э, там, э, пробовал он делать самнатуру электроника, да, и эта самнатура так и не работала, то есть Вроде бы такое ощущение, что Молдова идет в в то русло, куда надо, но вот что-то не не, не хватает до этого.
2: Очень просто это все объясняется. Какие-нибудь местные телекомы, местные крупные IT-компании, которые изначально имели ну, кадры, обладающие соответствующей квалификацией, имели ресурсы, они оцифровали все и вся очень быстро, Там, mm-hmm. наш Orange, например, это достаточно продвинутая компания, которая предоставляет там аутсорс услуги э, в другие страны. Э, много можно назвать таких там Мандаву, например, тоже mm-hmm. там э, и кучу других компаний, которые Э, востребованы не только здесь, там, но и по всей Европе, как бы в США. То есть здесь, получается, есть люди, как бы есть ресурсы, но в первую очередь нужен капитал. У государства uh-huh. этих денег нет. То есть для того, чтобы... То есть и... бю-
1: бюджета на этого... Конечно.
2: Айти-бюджеты, да. они достаточно дорогие. Вот какие-нибудь uh-huh. там британские, американские фирмы, они могут вот позволять нанимать себе армию айтишников и выполнять uh-huh. с ними люби- любые задачи космического масштаба. А, Ну, какое-нибудь здесь министерство здравоохранения, оно это будет делать долго и нудно. При том, что задача, она может быть не очень сложная, и этот проект можно было бы от начала до конца, ну не знаю, там, выдача каких-то электронных больничных можно было бы сделать за три месяца от начала до конца. Все очень просто. То есть вы те же инженеры, Они уходят из госорганизаций в частные, как бы из местных частных зарубежные, как бы частные. И они показывают там высокий как бы, результат. Здесь квалификация у нас про... очень в порядке. Угу. А, и еще прости: вот про дигитализацию, то есть, конечно же, в этом есть будущее, и независимо от того, медленно, как ты говоришь, это развивается или нет, другого у нас особо варианта нет. Все угу. равно. То есть, по уровню, по объему экспорта IT-услуг, по-моему, Молдова... Э...
1: Занимает сейчас нет, очень высокое место. Нет, да? ну, скажем,
2: нет? Э, если относительный какой-то вот показатель угу. считать, то есть мы продаем больше, наверное, IT-услуг, чем мы продаем вина. Вот, если... Да. Да, 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 о чем это знаю. говорит? Угу. Вот, это говорит о том, что... Наверное, вот это наш хлеб завтрашнего дня. Вот, пока у нас здесь есть там, политехнический институт, есть госуниверситет, колледжи различные, которые готовят вот, молодую смену, молодых, талантливых ребят, вот, можно сказать, что мы будем как-то. Ну, дигит... Тогда
1: мы сапожник без сапог, потому что наша дигитализация это еще масса дурит, к сожалению. Ну, окей. Давай еще про дигитализацию хочу
0: тебя спросить
2: минуту буквально э,
0: mm-hmm.
2: по на эту же тему, то есть э, вот этот локдаун, который случился, он, конечно, очень сильно сдвинул всех, кто вот хочет, об этом и не хочет я хотела. потому не переживай, этот камень как бы уже немного покатился с горы, то есть люди mm-hmm. увидели, что не так это страшно и даже выгодно вот проводить митинги там в зуме, mm-hmm. mm-hmm. а не собираться там по 10 человек в одном кабинете, mm-hmm. там кашлять друг на друга, опять mm-hmm. же. Вот. Люди видят в этом выгоду и, попробовав немножко, они к этому привыкнут. Привыкнут, а спустя какое-то время, я думаю, это станет данностью. Так что, я думаю, все будет в этом плане как бы хорошо.
1: Да. Ну, еще у нас это бюрократия, чтобы да. мы пришли с кухарти э, и чтобы было ви- посмотреть на человека и все такое, да? Да.
2: Вот, окей, допустим, у нас вот эта электронная подпись, она действительно выдается довольно долго и нудно, то угу. есть если ты сам пытался ее получить, ты там должен в конечном итоге все равно прийти в какой-то кабинет Минюста в Вот, вот кинет. я
1: что там,
2: я не знаю, там... По...
1: Вроде по... ее по... есть, а по ее по нету. при полной
2: Нет, <связь> <в> перекреститься, полной... <связь> <связь> какие-то еще там танцы с бубном, и после этого ты ее получишь, и стоит она опять же что-то, Если... типа там, ну, какие-то деньги, ну, в общем, мне нужно было подписать один-единственный документ, я посчитал, что в конечном итоге мне будет проще все-таки его руками подписать. Да, и да, да, Но это не значит, что у нас дигитализация вот прям на месте стоит. Вот, например, тот же сервис МП, который, ну, он был, это сервис, как бы, оплаты различных госуслуг, какие-то там Казиере, там, не знаю, за детский садик и многое и тому подобное. Это было внедрено еще, не знаю, наверное, где-то 5-6, может быть, лет назад. Это сейчас доступно всем. То есть многие люди, они не платят больше там за детский садик э, или за, не знаю, какие-то там налоги, штрафы, как бы через кассы. Они их угу. оплачивают, слава Богу, через там мобильные приложения банков. Многие угу. банки наши э, позволяют своим клиентам практически весь спектр своих услуг Uh, ну, передавать как бы через онлайн, через мобильные mm-hmm. предложения, через веб-банкинги. Движется. Система, да, она диджитализируется. Может, не с такой скоростью, как хотелось бы, но поверь мне, то, что мы, им, мы имеем вот сейчас и что было в 2010 году, это две большие разницы. Очень-очень много продуктов, сервисов как бы можно... Потреблять онлайн.
0: А, а давай
1: про локдаун, давай вот давай. и про дигитализацию. Что ты думаешь о ну обучении электронном обучении? Это вообще в Молдове такое возможно? И какое у тебя мнение на этот
2: счет? А, если говорить о классическом обучении школьном, например, то есть определенно страна к этому не готова. То есть если почитать, mm-hmm. что пишут родители во всяких там родительских группах, там, в Фейсбуке, то есть понятно, что все они растеряны, и они, и учителя, они не понимают, как бы, что там будет дальше, правила меняются каждый день, ни дети, ни учителя к этому не готовы, дети, они не могут высидеть там все эти 45 минут урока, учителя, они там запутываются во всех этих кнопках, там, зума и какое-то время тратят просто на там, настройку как бы техническую этого урока. Uh-huh. Uh-huh. вот Понятно, что это сопряжено с огромными трудностями, потому что... А это еще сво... всем
1: микрофон выключить?
2: Конечно, это все свалилось, как снег на голову, но надо понимать, что мы здесь не одни, это для всего мира был большой шок. Да, это
1: для, для всего мира. Это да, нужно
2: конечно. пережить и вынести из этого какие-то знания.
0: Угу. Вот,
2: то есть, что такое Zoom, теперь у нас, наверное, знает ну, каждый второй в Молдове. То есть, что угу. такое заказ там, не знаю, товаров по интернету, тоже знает каждый второй, даже кто и не хотел знать. И слава угу. богу, эти знания никуда уже не пропадут. Вот. И в перспективе, да, я думаю, если люди приспособятся, они поймут, что во многом это экономия времени. И вот в случае форс-мажора какого-то, э, не знаю, заболел учитель, заболела какая-то группа учеников, вот они вот даже когда локдауна не будут, вот смогут воспользоваться в том числе и такой опцией. А mm-hmm. пока что, да, нам нужно, конечно, это как-то пережить. Э, какие у нас есть варианты? Не учиться вовсе или учиться хотя бы так? Я думаю... Ответ
1: а, ваш видно. сын идет в первый класс?
2: Он в следующем году, году пойдет в первый году. класс, угу. но вот сейчас он, например, э, занимается он рисованием, английским, угу. и еще и музыкой именно в онлайне. Ой, рисованием
1: ребенок. в онлайне! Но
2: э, учителя он знает достаточно давно, то есть они занимались раньше как бы традиционным угу. способом. Угу. Э, учитель показывает, сын повторяет. Вот. И опять mm-hmm. же, это лучше. Мы могли отказаться, конечно, не проводить уроки, но why not? Да, это не такую несет эффективность, конечно, mm-hmm. Mm-hmm. как э, нормальные уроки. С другой стороны, учитель не должен там к нам ехать, мы к нему, это и какие-то и плюсы несет.
1: Ну, фортепиано выучить на зуме, наверное, Нет, это не самый лучший тот, вариант.
2: Тут маленькое есть исключение, я просто закончил музыкальную школу, и mm-hmm. это была моя идея, и занимаюсь сыном я. То есть а, я могу ага, поставить понятно. его пальчики и объяснить ему, как прочитать то или иное произведение, как его сыграть. Учитель в данном случае как бы контролирует. Я
1: смотрела ваше видео, Ма.
2: поэтому
1: <свят> я предположила, что он учит фортепиано.
2: Да, да, естественно. Но вот я объясняю, почему. Ну вот потому <свят> что у меня еще тоже там мама, тетя тоже не в свое время когда-то учились, потом я учился, ну вот я решил, как бы чему могу, вот тому и я научу захочет, будет продолжать, не захочет, что-нибудь более интересное для себя выберет. В общем, это тяжелое время, но оно открывает и какие-то возможности. А а что касается вот каких-либо курсов, например, курсов повышения специализации, Uh, то для айтишников, мне кажется, там огромная вот возможность появилась, вот, например, те часы, которые они тратят на поездку в офис и обратно, у кого-то это там час, два там, или mm-hmm. больше, потратить их там на прохождение каких-либо курсов, вот на которые просто не хватало времени. То есть я Повышение в начале...
1: квалификации? Да, yeah, mm-hmm. я в
2: начале этого локдауна, например, там ну, прошел пару курсов а, там у местной компании, там, Techville, и прослушал еще, ну, начал слушать один курс там на платформе Udemy. То есть там десятки mm-hmm. тысяч курсов, то есть я, под... я знал как бы, что их много, но не знал, что настолько. И цена там, ну, за курс какая-нибудь там 10-15 долларов, то есть мне кажется, она, ну, достаточно скромная по сравнению с тем, сколько знаний качественных ты можешь от этого получить.
0: И так, все конечно. Это,
2: опять же позволяет тебе никуда там не ехать, не выкраивать это время вот после работы, но перед сном там где-то, может быть, не знаю, не толкаться опять же в кишиневских там маршрутках и троллейбусах и так далее. То есть в этом есть минусы, но есть и возможности, которыми можно и нужно пользоваться. Время, когда ты не можешь там быть активным на 100%, Нужно использовать, как мне кажется, для развития, для переквалификации, пока еще. Глаза видят, там, голова соображает. Давай
1: вернемся чуть-чуть, вот, ну, может, не к политике, а вообще к Молдове. Есть ли будущее у Молдовы?
2: Ну я не Ванга, конечно, чтобы говорить, как оно будет, как оно будет на самом деле, но определенно, определенно вот ну Это за... как
1: ты чувствуешь, да, потому что каждый у каждого из нас свои чувства, да, тут да, безусловно. не то, чтобы Нет. прорицать, а, да. Понимаешь,
2: здесь здесь есть предпосылки, то есть все, что нужно, как бы для жизни, то есть есть mm-hmm. государство, есть население, есть ну не самый там может быть благоприятный там климат территория, есть определенная какая-то политическая культура, правовая культура, опять же, не самая лучшая. То есть, да, здесь можно можно пытаться строить какой-то бизнес, но, естественно, для того, чтобы это все было стабильно, эти правила игры нужно выравнивать. Иначе, опять же, все это будет очень нестабильно, как бы там ненадолго. Из чем здесь люди принципиально отличаются там от словаков, каких-нибудь там от венгров? Я не думаю. А что, что ты думаешь о
1: Молдове в Евросоюзе? Это как, как для тебя это звучит? Хорошо?
0: Нет.
2: А, а, вот я, скажем так, вот слышал вашу дискуссию, вы там сказали все вот заранее, я добавить даже ничего не могу к этому, нужно выравнивать, не знаю, Молдову до уровня Румынии, Молдову до уровня Евросоюза, чтобы они сравнялись, а не пытаться, скажем так, быть вот как кто-то, кто уже является членом Евросоюза. То есть дело же, наверное, не только в самом статусе, но и в том, что за ним стоит,
0: Uh-huh, а uh-huh. что нам
2: нравится в Европе? Давайте подумаем, что нам нравится. Uh-huh, uh-huh. Порядок, ясные, четкие правила игры, uh-huh. благоприятный инвестиционный климат, uh-huh. надежные какие-то вот бизнес-партнеры, с которыми можно иметь дело, uh-huh, справедливая, uh-huh. более-менее юстиция, может быть, по частям вот стараться это воспроизводить. При том, что угу. сам Евросоюз, он, по-моему, ровно такие же требования к нам ставит уже который год. Вы должны да. преобразовать Кстати. юстицию, Вы должны выполнить такое-то, такое-то домашнее да. задание. Причем не формально, а де факто. То угу. есть вот да, вы должны здесь соблюдать права человека. Ну и причем не выборочно вот ну кого-то там соблюдаем, а кого-то нет. А это должно идти от души. Угу. Это должно быть универсально, безоговорочно. То
0: угу. есть вот
2: когда вы к этому э, Придете, вот, получается, вы и станете тем, вот кем хотите. Угу. Потому будущее есть, но, как э, написала Сара Коннор в «Терминаторе», there is no fate. То есть мы, мы свою судьбу пишем сами.
1: Конечно, да. Это так. С- сами творим. Э, вот еще вопрос от моей коллеги Натальи Кукош. Она спрашивает тебя, как э, ты ищешь для себя информационные каналы, какие-то каналы в Молдове, что ты читаешь, и вот как как ты выбираешь, что где читать или что смотреть, да, потому что сегодня есть, ну, очень много разных вариантов. Что ты смотришь, что читаешь, расскажи нам, пожалуйста. Окей,
2: окей, ну, я скажу тебе. Я с детства очень любил читать, то есть, ну, где-то вот с четырех лет, вот я начал читать вот самостоятельно книжки и с тех пор как mm. бы не успокаиваюсь. Правда, вот последние, к сожалению, там лет там, 15-20, я вот гораздо вот, э, больше в процентном соотношении читаю какие-то комментарии, какую-то документацию, какие-то там новостные дайджесты вот вместо, mm-hmm. например, там художественной литературы, вместо там Шекспира. А, имени, как и мы спор, все, там, мы ну, сами ну,
1: тоже так же
0: делаем. Пони, да?
2: Понимаешь, на самом деле, а, может быть, мы чересчур даже в это как бы погружаемся, потому mm-hmm. что а, для того, чтобы понять, что происходит, тебе же не обязательно пять раз в день читать новости. То есть я потом понял, что ты можешь читать их с тем же успехом, там, раз в неделю, там, не знаю, два раза в неделю. И при этом ничего особо не изменится. То есть ты сможешь вот выхватить основные, ну, как бы, элементы из этой новостной ленты и понять. Вот. э, Опять же, всю жизнь я читаю в интернете, я где-то с конца 90-х годов. э, Не знаю. Телевизор я, наверное, смотрел только в детстве, вот можешь представить себе, когда это было, и потом, может быть, немножко там MTV и MCM, но это, естественно, для меня не э, какой-либо источник информации. Да и очень для многих, как я считаю. То есть в основном, конечно же, это интернет, это разного рода э, блоги, новостные сайты, и в том числе еще и комментарии, то есть для меня вот картина полностью складывается из каких-то вот неотесанных вот даже таких вот свидетельств очевидцев, которые написаны там с какими-то орфографическими ошибками, но там можно подчеркнуть очень много интересного на самом деле. Согласна. Мой любимый жанр — это малый жанр, не какие-то лонгриды, как бы, вот, не знаю, там в комментах порой можно выяснить очень много интересных вещей, там убедить, может быть, кого-то или самому что-то узнать. То есть, конечно же, это всегда был интернет, ресурсов много, опять же, не могу говорить про какой-то конкретный. Ну, как нет? Вот
1: мы в прошлый раз говорили, я не знаю, если ты смотрел, о пропаганде, фейк-ньюс, особенно фейк-ньюс, конечно. Как от этого э, уйти? То есть на русском языке что есть хорошего почитать в Молдове, чтобы вот... э,
2: э... Я я скажу сразу, э, я скажу сразу, что... Это как умение распознавать, я не знаю, фальшивое золото или фальшивую дубленку или что бы то ни было. Это нельзя сказать, вот ты пойди в тот магазин, там всегда будет все окей. Там сейчас мы же такие, через год нет. Это же приходит с опытом. Да, я, да, я, сам, я сам работал в журналистике, не политической, правда, то есть я писал mm-hmm. а, заметки там, для местного компьютерного журнала, когда еще был студентом вот там 20 лет назад, то есть я понимаю, как делаются газеты, как делаются телепередачи, то есть здесь вряд ли я могу что-то открыть новое, там вряд ли кто-то mm-hmm. может меня ввести в какое-то заблуждение, я просто знаю, что может быть, что нет, но вот когда ты следишь там, например, э, за политическими событиями страны, там 20 лет подряд, и, ну, наверное, ты примерно можешь понять, как бы, что здесь вот может быть, экстраполировать, да, в ближайшие mm-hmm. полгода, а чего там быть не может. И какие-то вот выбивающиеся из общего ряда вещи, ну, естественно, я начинаю тогда перепроверять, смотреть в других источниках, а что там было. а Потом выясняется, что первоисточник новости ведет там на панорама ПАБ, там на какой-то реальный источник там таких специально сделанных там фейх новостей и так далее. То есть это приходит с опытом. И что я могу сказать? Наверное, для того, чтобы более-менее объективную картину иметь, нужно... Минимум два каких-то источника, как бы прочитать, если тебя что-то интересует. Ну
1: давай, давай, скажи нам, скажи нам вот какие-то. А,
2: да я даже толком не подписан, наверное, вот ни на что. Я тоже вот. не
1: подписано, но вот я у меня есть какие-то, которые я Но по качеству,
2: по качеству текста, вот на, mm-hmm. на русском языке, наверное, это NewsMaker, то есть проект, да. проект, скажем так, ну в который вложились, это видно. Mm-hmm. Uh-huh. А, все очень объясняется просто, если ты хочешь, чтобы на тебя вот работали люди, которые умеют написать связанный текст, хотя бы там на, на тысячу uh-huh. знаков какой-нибудь, и просто провести хотя бы какие-то основы анализа, ты, ты должен собрать эту команду, ты должен им платить, не знаю, ты должен создать им какие-то минимальные условия. Uh-huh. Вот. Все объясняется очень просто. То есть, почему здесь нельзя создать какое-то крупное, и при этом и качественное, там, и независимое СМИ? Это, по-моему, взаимоисключающие вещи. В конечном итоге как бы за этим людям кто-то должен платить зарплату и определять, ну, примерно там, рамки, как бы, что они писать могут, что не могут. Ну, Ньюсмейкер тот же, но ну, он радует, по крайней мере, ну, попыткой вот излагать все относительно нейтрально. Там, я думаю, читатели и у них найдут полно каких-то там, может быть, огрехов, но и... все относительно. Как бы если сравнивать вот с тем, что было там до них, да, естественно, mm. они положительно выделяются. Они пытаются проводить какие-то расследования, они пытаются говорить о каких-то а, общих для нас всех вещах. Например, они mm. провели расследование... А, Каким образом питается река Бык в Кишиневе? Вот, казалось бы, очень много вот, э, вопросов было на эту тему. Они возникли uh-huh. в основном тогда, когда в Кишиневе усилялся... Начало
1: вонять.
2: Мироз не плыкут, дело стации Диепурари, известно, Стал же анекдотом Кишиневским. Ну, вот они этим да. провели расследование, как вообще там река Бык. Э, на своем вот протяжении от истока как бы, до устья, как вот она там, uh-huh. живет. Они исследовали экосистему, там, засняли кучу видео, там, фоток, и достаточно наглядно как бы, описали, разложили, как бы, сделали некоторые выводы, что река у нас это используется как сточная канава, Какие-то автомойки, предприятия, которые находятся. То есть это
1: уже не река, это уже канава на самом деле.
2: Ну ну смотри, вот у тебя есть какой-то мелкий бизнес, ты там моешь машины. Для того, чтобы сделать его каким-то там экологически там комплайент, допустим, чтобы он действительно соответствовал всем нормам, ну ты должен вложить туда серьезную сумму. А сможешь ли ты конкурировать при этом с другими автомойками, которые берут и просто сливают весь свой мусор, вот без всяких там начистителей вот по ночам, под шумок? Нет, не сможешь. Потому ты будешь делать точно так же, как они. То есть mm-hmm. это замкнутый круг. Есть еще промышленные какие-то предприятия, ну, которые Ну были бы штрафы вы
1: результат... по этому поводу, наверное, не
0: бы не Окей, okay. что ведь,
2: не ведь, что да? вы что у нас есть какие-то принципиальные, не знаю контролёры, полицейские, опять же, которые вот предпочтут ну, взятки какой-то такой приятной, которая позволит тебе, не знаю, там, на отпуск скопить, вот какую-то... Они предпочтут этому э, вот такой идеологический конфликт, вот пойти на принцип, вот что вот да, Знаешь, я тебя там Знаешь, разорв... как
1: сделали со взятками? Они взятки дали официально, то есть если ты находишь что-то, э, ну как, плохое там, и они должны заплатить штраф, то из этого штрафа у тебя процент. То есть они взятки сделали официальный и тогда все хорошо. У них уже, уже как бы порядок чуть-чуть наладился. Ну, не везде, конечно, но это помогло.
2: В данном А случае... передачи
1: давай, давай, вот ты мне сказал только «Ньюсмейкер». Что еще?
2: Какие-то передачи. передачи. Короче, тел- телевидение я, наверное, вряд ли вот буду комментировать.
1: Никакие но, ты не ну,
2: смотришь? Ну, окей, а, ну, скажем так, вот свое время, ну, вот как-то... Ну, мне понравилось вот в какой-то... Правда, было много лет назад, но вот принципиальность там вот журнал ТВ, вот, ну, с которой они там боролись, так сказать, с Пушаром там и его компанией. Но вот если копнуть там еще ближе, тоже вот становится понятно, что у их конфликта тоже есть личные причины, как бы у их там патронов, как бы были разногласия как бы с этим человеком в свое время. И это передалось уже всему редакторскому коллективу и там их там определила их там редакторскую политику. То есть здесь вот принципиальных принципиальных людей, ну наверное у нас ну, почти нет. Вот не ну... знаю, вот ваш гость недавний, вот Олег Брега, ну наверное вот ближе вот к этому образу. То есть человек, который вот столько лет вот упорно вот пытался быть независимым кандидатом, вел какое-то свое независимое, это микросми жаловался там на хамоватых маршрутчиков через какие-то репортажи в Ютубе. Ну вот да, вот, наверное, вот за счет таких людей вот могло бы выехать какое-то там независимое телевидение. Вот, наверное, примерно из таких людей должны состоять ну, Политические по поводу партии, Олега но...
1: разные, разные мнения, да? Нет, нет что... безусловно,
2: но, скажем так, мне импонирует все-таки его борьба за идею, uh-huh, uh-huh. потому что иначе... А если человек борется не за идею, а в конечном итоге просто вот за свой кошелек, ну, как бы, в, в чем тебе тогда выгода от него? Uh-huh. То есть он будет все делать вот ровно до тех пор, пока ваши интересы не разойдутся. Например, пока ты не сделаешь его там депутатом или министром. Вот. А, а да, и то, все. и другое
1: нельзя. Например, Наталья Мурар, что ты
0: думаешь?
2: Скажем так, тоже достаточно интересный человек. Mm-hmm. Не знаю, вот мне кажется, стоит уважать вот за то, что, ну, че- человек сначала сделал себе имя еще в российских СМИ,
0: mm-hmm.
2: а, будучи совсем молодой, а, сумев там как бы пробиться, даже там нашуметь, и даже получив за это там депорт как бы из Москвы. То есть не буду там, не знаю, как бы деталей той, скажем все истории, но получается, вот человек сумел нажить там себе врагов. Ну Что тоже говорит о его определенных как бы талантах, то есть ну, и об умении, и стремлении там копать. Вот, но что происходило дальше? Ну вот мы помним, конечно же, принципиальную э, смелую Наталью, которая вот даже вот во время, когда уже практически все там голоса оппозиции там замолчали, и парламент превратился просто вот в 2016 вот, наверное, году uh-huh, uh-huh. какую-то машину для голосования, такую аморфную, вот она там продолжала там, говорить, пыталась там бороться вместе со своими там, гостями, обсуждать насущные проблемы. Как бы да, мы помним, как бы там это ценим. Но с другой стороны, вот тот же человек, он оказывается, вот ну, несколько лет он провел э, на той же публике, у, uh-huh. который руководил, сами знаете кто, Угу. Получается, она тоже комфортно себя чувствовала. Я не знаю, она не распознала или не захотела распознавать, как бы, что ну, приличным людям ну, там не нужно было даже начинать. С
1: профессиональным, да, это не всегда совмещается. Мне, мне
2: этот канал не нравился с самого начала, при том, что многие вот видели его каким-то олицетворением свободы. Но, вот, но по многим манипуляторским приемам было видно, что здесь дело нечисто. И это стало угу. ясно там, через 2-3 года. А, ну, когда уже скрылось, кто является его конечным бенефициаром. А еще чуть uh-huh. позже, вот те же люди, которые были там рупором правды и демократии, стали оттуда уходить почему-то один за uh-huh. другим. Uh-huh. Там Свяченко...
0: Ну, uh, ты про Пахомова. журнал ТВ сейчас, да?
2: Нет-нет, это я про публику все там. А, та же про пара. публику? Конечно. Нет-нет, ага. ты сейчас не уловила мысли.
1: Нет-нет, не словила, У, жу- нет. у
2: журнала ТВ была своя борьба, как бы, скажем, я тоже... Скажем, понимаю, просто откуда она пошла, ну, потому что в свое время их хозяева серьезно рассорились с хозяином страны. Вот. А mm-hmm. все остальное, эти взаимные панчи, они уже, конечно, это уже дальше Вендетта, в которой, как бы, ты уже ну, ну, не можешь ты просто остановиться. Ты должен, как бы, биться до последнего, иначе тебя съедят. То вот, есть объективного
1: все... телевидения нету,
2: или. Всегда ты попытайся есть. понять, кто является спонсором, кто платит за банкет. И ты угу, поймешь, угу. что чего-то абсолютно объективного, независимого, к сожалению, у нас нет. В той или иной степени, безусловно, есть. И, разумеется, если выбирать между ну, каким-то совершенно там марионеточным телевидением и тем, ну, где хотя бы есть какие-то проблески мысли, нужно выбирать второе. Тоже касается каких-то сайтов, блогов. Uh-huh. Вот, если мы хотим что-то изменить, там да, мы постоянно должны выбирать из нескольких зол. И на этих uh-huh. выборах президентских тоже мы должны выбирать из нескольких зол. Просто нужно отдавать себе отчет, но ну, себя, по крайней мере, не обманывать, что это не то, что на uh-huh. самом деле должно быть. И что эти люди, ну, тоже, к сожалению, могут обман- обмануть ожидания.
1: Мы уже говорим больше часа, поэтому давай заканчивать. А у меня еще один вопрос к тебе по поводу коммунистической партии, социалистической. Как, как ты Ой, но это смотреть?
2: разные вещи, как бы. ты давай задавай уже конкретнее вопрос. Ты имеешь в виду коммунистическую партию Советского Союза или нет, нет, нет. партию вот Воронина? То, там... Да,
1: партию Воронина. Или... Давай не так партию Воронина. А вот э, есть место вообще быть коммунистической партии в Молдове? Это что такое? Это... Ну, потому что мы понимаем, откуда это, да? Это из ностальгии людей. Мне так кажется, а может, это не так. Какое у тебя мнение? Есть место такому?
2: Серп и молот — это раскрученный бренд достаточно, с которыми у многих людей там была связана жизнь. То есть, угу. безусловно, его будут пытаться эксплуатировать и пытались особенно... Активно это даже получалось и будут пытаться как бы это делать. Но другое дело, какой за этим всем есть смысл. То есть что там коммунистического было, например, в партии Воронина, то есть которая ну, помогла становлению олигархата в Молдове. Это же взаимоисключающее понятие. То есть что такое коммунизм в чистом смысле? Отсутствие частной собственности, бесклассовое общество. То есть даже в позднем Советском Союзе этим уже не пахло. То есть это был какой-то такой капитализированный социализм. О чем вот можно говорить?
0: Согласна. Как можно вот
2: этих... То есть опять же там Воронина, там Дадона, кого угодно. Можно там критиковать за что угодно, но ничего нет общего там ни, ни со Сталиным, там, ни с Лениным. То есть не нужно как бы пытаться очень просто себе вот это все объяснить. Ну, Почему называя... люди
1: идентифицируются с этими? Почему они опять голосуют за эти партии? Если в них ничего нету.
2: Марианна, смотри, я сказал уже, что люди выбирают из нескольких зол,
1: угу.
0: что на
2: правом фланге, что на левом, что на, что в центре, и это будет происходить очень долго. Угу. Если бы вот, как ты думаешь, если бы здесь у нас появилась какая-то партия, которая соединяет в себе и какую-то вот доктрину, которая позволяет объединить большинство общества, и обладает еще и кадровым потенциалом. И еще и ну, стараются ну, придерживаться какой-то последовательности, там, моральных принципов. Вот как ты думаешь, mm-hmm. кто-то разве стал бы голосовать за что-то другое? Там, не знаю, там за, за звезду, там, за полумесяц, за ласточку, там, муравья и так далее. Наверное, нет. Mm-hmm.
0: А, yeah.
2: а за что они голосуют? Опять же, почему они голосуют не то, что за серб с молотом, почему они голосуют за гречку с тушенкой? Это же хуже mm-hmm. гораздо. Потому что если там хотя бы есть какая-то квази-идеология, здесь идеологии нет.
1: Ну, хоть что-то дают. Вот, Почему? Ну, окей, хоть что-то но... построили, как этот его Magic Land или как его... Архейленд,
0: да. Архейленд,
1: Archei. да, ну, то есть да, украли... Они...
0: Ты знаешь, на, у меня... На, на 100 у 100 меня...
1: проектов, а сделали один, Первые да, вот эмоции хоть, хоть у меня тоже были.
2: Вот. вот, действительно, вот могут же вот, там, в этом 2015 году. Потом, конечно, когда, ну, кражу эту миллиарда, более-менее все, как бы разложили по полочкам, но стало понятно, что взяли mm-hmm. там миллиард, потратили из него там, не знаю, 20 миллионов. И, в принципе, вот такой политикой. 20 миллионов
1: они даже не потратили. Не,
2: неважно. Как я бы...
1: посмотрела, я поискала в интернете, и я даже сделала соотношение Один миллиард, и, и там они по- потратили максимум 500 тысяч евро. И я, когда поставила это соотношение графически, то это была вот такая длинная колонна ну, да. и пункт. Пункт! Ну, да. <laughs> то есть да. это да. даже есть... не была маленькая колонна, да. это, был, это была линия. Да. Я есть... не могла поверить глазам. Есть <laughs> вот есть... такая
2: поговорка, ну вот на эти три процента я и живу, как говорится. Ну, вот да. миллиард там, в карман, там три копейки как бы для народа, и вот... Все, в принципе, довольны. А, идея моя в том, что а, мы не должны осуждать друг друга и людей, которые голосуют не так, как мы этого ожидаем. То есть чаще всего это обусловлено какой-то безвыходностью или, может быть, действительно неинформированностью. Но если ты человека будешь называть каким-то там, невеждой, там, бадераном, не знаю чем, но от этого ничего не изменится. Он только озлобится, отдалится от тебя и на этом, собственно, закончится. И с фигой в кармане проголосует вот за того, за кого он хотел. Можно что-то менять только требовательностью, огромной требовательностью к политикам и неприятием их ошибок. То есть непрощением того, когда они нарушают правила игры в отношении своих, в отношении чужих. То есть гасить какие-то способы разжечь вот здесь этот, опять же, какой-то конфликт по этническому, языковому, конфессиональному признаку и так далее. Это не наша война, не нужно в нее играть. Все, что вот можем мы делать и должны, как мне кажется, это пытаться контролировать власть, ну, делать э, ее деяния более прозрачными, говорить, то есть это какая-то, не знаю, более такая проповедническая миссия должна быть. Но ни в коем случае не пытаться говорить с помощью языка силы, там, ненависти, потому что история знает, к чему это приводило. Это приносит только новые, как бы, раны, которые опять будут затягиваться, там, какие-то десятилетия. Зачем это надо? Ты не задала мне один вопрос, который я хотел бы, как бы, задать сам себе, как бы, вот, а что я, например, что, например, я делаю для того, чтобы у нас что-то изменилось?
1: Я хотела, кстати, спросить про тебя про активизм, да, вот, потому что Ну, ты говоришь, что надо... Надо, надо быть активным, да, а что значит быть активным, если ты активный? Ну,
2: смотри, политически активным я бы, может быть, стал, если бы здесь, ну, нашлась в какой-то веки, какая-то партия, где был бы не один, не два, но какая-то группа людей объединенных. Но есть и вот... политическая
1: активность, а, и да. есть вот... Э, да, да, конечно. Граждан... Или гражданская, гражданская, да, это такая
2: бытовая, можно так сказать. Вот угу, угу. политику я бы, может быть, пошел тогда, когда это имело бы смысл. Здесь Как мне кажется, это значит, ну, просто самого себя тоже как бы закопать и говорить не то, что ты думаешь, и голосовать не не за то, во что ты веришь, скажем так. Ну, иначе ты просто вылетишь как бы из этой партии и так далее. То есть, мне кажется, не самый как бы лучший путь для тех, ну, вот кто пытается верить в какие-то идеалы, в принципиальность. Ну, я по мелочи, например... э Пытаюсь рапортовать какие-то вот бытовые проблемы у нас вот в близлежащих кварталах. Вот как-то там разбитый асфальт, неработающие фонари, какие-то там прохудившиеся трубы и так далее и тому подобное. То есть я этим начал заниматься вот более-менее активно где-то год-полтора вот назад. Для а, этого
1: есть сайт, правильно? Я понял, смотри, что есть сайт. сейчас uh-huh.
2: сайт есть. Вот ты говоришь, у uh-huh. нас нет диджитализации. Но вот у нас uh-huh. на сайте Примарии Кишинев МД появился такой вот подраздел ЕУ Кишинев МД. Можно понимать и uh-huh. как ЕУ, EU, как European, European Union.
0: Uh-huh.
2: Лично довольно. Вот, то есть там ты можешь посылать петиции, прилагаешь фотки, что вот здесь, например, uh-huh. асфальт поломан или здесь не убрано, одно, другое, третье. И вот э, эта петиция поступает вот в некий workflow, попадает она к сотрудникам примарии. И вот ты знаешь, я поначалу не верил в это вовсе, э, но на одной улице, где вот по, раз, вот я расспрашивал очевидцев, там 10 лет не было света, такой квартальчик, там метров 200 где-то вот
0: mm-hmm.
2: э, на чеканах я живу. Там в один прекрасный день, ну, где-то прошло, наверное, месяца три, может быть, после того, как я написал эту петицию, мне на нее не ответили ничего. А, это было даже до появления платформы. Я именно на бумаге вот пошел, напечатал, отдал вот с подписью, вот заморочился, как бы отдал вот такую петицию, и там появился свет. Поставили такие лампочки экономные лет. и я сам удивился. То есть там, в принципе, было опасно ходить, как бы, что пешком, что на машине, а вот кто-то все-таки сделал И получается, что проблема была, может быть, не в том, что им жалко или нет угу. средств у предприятия Лумтех городского. Автобуса. А никто ничего не делал. Это люди проходили, это. но mm. как-то они не знали, кто это должен был делать. Я сам там ходил mm. достаточно долго, я надеялся, что это сделает кто-то.
0: Mm-hmm
2: я даже не знал с чего начать вот с какого боку подойти кому жаловаться там, на деревню дедушки то есть ну вот как то я там порасспрашивал в интернете позвонил туда сюда как то вот когда я понял как это работает и отправил вот эту петицию то есть вот в конечном итоге я понял что я попал куда надо и я стал нажимать на эту кнопку как бы дальше и вот где то из 20 вот разного рода петиций где то половину рано или поздно но они устранили Меня это, к сожалению, до сих пор, конечно, там убивает, что по некоторым вопросам они, вот, например, на одном перекрестке у нас темно исторически. Мы там ходим, э, рискуем, там, не знаю, споткнуться, ноги поломать. Ну, вот, не знаю, там темно, потому что вот потому, как-то не поставили там фонарь. Я пишу, вот, рассмотрите возможность э, осветить этот вот <связать> перекресток. Мне ответили, типа, ну, сун коннектатери цели электричи. Как бы, ну, окей, как бы. И что я с этим должен делать? И проставили петицию в статус, типа, там, солуционат. Вот как это понять? Амрамасфора реплика, как говорится, что ты будешь с этим делать? Это может быть я, вот и жильцы должны подводить туда какие-то кабели подземные. Вот что вы этим хотите сказать?
0: Mm-hmm. Вы
2: можете это хотя бы рассмотреть через год, там, через два, ну хоть как-то в какую-то долгосрочную перспективу это перенаправить. То есть встречаются. Смешно, и... но не смешно, да? Да, но... Пол, но, по, но ты Солутенат! Да, да, вот самое интересное, то есть вот эта примария, которая она тоже еще, она не привыкла работать по-новому, они привыкли давать какие-то отписки формальные, они не понимают, что mm-hmm. вот то, что ты пишешь, это видит вот сейчас там, не знаю, весь интернет, я вот могу там тебе после этого э, Zoom-митинга, например, показать такую петицию, ты увидишь вот воочию, как вот реагирует наша бюрократия подобные, на подобного рода заявления. Есть разные чиновники, есть те, которые хотят э, помогать, есть те, которые не хотят и всеми правдами и неправдами стараются тебя отпихиваться. Недавний случай э, ходили с ребенком там по нашей улице, как бы где-то в течение двух недель там э, мы видели, что из-под земли пробивается какой-то ручеек, ну, не знаю, там как будто просто вот разлил кто-то воду, шланга, может быть, поливал там, не знаю, газон или еще что-либо, вот, день, два, три, пять, там постоянно как бы влага, то есть понятно, что это не последствия дождя, то есть это странно как бы, то есть вот рядом с жилыми домами почему-то там мокро, то есть залито, я не знаю, метров там 20-30 как бы квадратных. Что с этим делать? И мне малый говорит, папа, давай ты это сфотографируй и отправь в интернет. Как вот он делать.
1: знает, он да, знает. Да.
2: Я красный. говорю, ну, слушай, ну, не <свят> может быть. Наверное, люди здесь живут сами, мы здесь живем за километр отсюда, но все-таки это не совсем наша тряба, так сказать. Пусть, ну, ладно. Ну, я не верю в то, что... Наверное, здесь они, может быть, поливают там газом. Я говорю, ну, ладно, я даю тебе обещание, вот в следующий раз мы будем идти тут послезавтра там после там, занятия одного. Если здесь по-прежнему сохранится вот эта влага, э, ну я предприму, предприму какие-то меры. Идем. И пошли мы туда даже не через два дня, где-то через пять. Ровно та же картина. Ну тут я взял, позвонил в дис- диспетчерскую АПА канала, объяснил ситуацию. Они говорили, нет, нам никто не жаловался по этому адресу. Вот да, а что это там вы делаете? Говорю, ну вот... Меня просто, мне просто показалось странным, как бы, что вот какая-то вода у вас течет из-под земли, за которую, возможно, мы и другие жильцы платят, mm-hmm. вот, и никто ничего не делает на этот счет. Вот, может, эта информация вам будет полезной. Ну, окей, спасибо там, за то, что сообщили. И через день после этого мы там прошли, и я вижу, что там экскаватором все разрыто, вода больше не течет. То есть, действительно, проблема была в том, что вот по улице, по которой там десятки, сотни людей ходят,
1: никто, об никто этом из сообщил. них вот
2: почему-то не заморочился. Те люди, которые сидят там рядом на скамейке каждый день, пьют пиво, семечки mm-hmm. там едят, вот они не задались вопросом, а что я могу сделать, вот, чтобы этого не было? И вообще, что что-то не так. Я спросил одного там дедульку, который был рядом, А что здесь вообще вот происходит, вы не знаете, как бы, вот здесь что, вот что-то разрыли, что-то как бы починили. Ну, он говорит, ну, извините, я здесь не живу, как бы, меня это не интересует. Потом я задумался, ну, ведь и я там тоже не живу.
1: Да, конечно. Ты для нас такой хороший пример, спасибо тебе Мне очень понравилось понравился наш, наш с тобой разговор, и я надеюсь, что ты к нам еще придешь.
0: Если позовете. Э,
1: да, мы позовем тебя. Я думаю, что будет всем очень интересно. Мы с тобой обсуждали очень интересные темы сегодня, мне так кажется. Спасибо, Спасибо тебе большое за, за твое время и за ответы на вопросы.
2: Спасибо, Мариана, большое.
1: Да, и до встречи.
2: Да, удачи большое вам, вашему клубу, новых интересных гостей. И я думаю, что вы делаете полезное дело для Молдовы.
1: Спасибо тебе, спасибо большое. Пока. И самое
2: главное, будьте здоровы.
1: Ну да, и ты тоже. Пока.
2: Спасибо, спасибо.